0: Всем привет и добро пожаловать на подкаст «Горим-говорим» о выгорании в разных рабочих сферах. Сегодня я собрала трех дизайнеров. У меня в гостях веб-дизайнер, дизайнер интерьера и дизайнер ювелирных изделий. Мы обсудили причины возникновения выгорания, отдельные истории из их жизни и то, как им удается справляться с этой проблемой. Ссылки на каждого гостя в описании выпуска. А я отдельно благодарю каждого слушателя за оценки и поддержку. А также хочется напомнить, что если вы остро столкнулись с проблемой выгорания, то можете написать мне на почту, которая находится в описании выпуска. И, возможно, именно про вашу профессию и с вами в гостях будет следующий выпуск. Мой первый гость — Лиза. Она веб-дизайнер, но почему-то из творческой работы в удовольствие она со временем начала делать похожие друг на друга задачи и уставать от рутины в, казалось бы, любимой профессии. Ну что, привет, рада тебя
1: слышать! Я тоже очень рада, спасибо, что позвала, мне кажется, вообще на самом деле эта тема супер актуальна и крутая, я послушала первый подкаст, и мне очень понравилось
0: Ну, потому что я амбассадор в игрании, и кто как не я должен вообще об этом говорить Расскажи, пожалуйста, для начала, это вот мой первый основной вопрос, я думаю, что надолго со мной, сколько лет ты в профессии?
1: Первые несколько лет я тогда еще училась в университете и параллельно уже изучала дизайн, поэтому не могу сказать, что я прям вот была полностью в профессии, но в дизайне я уже где-то около четырех лет.
0: Расскажи для начала о своей первой работе, которую ты начала с клиентом. Когда ты подумала, о нет, я все, я не хочу этим больше заниматься. У меня
1: не было прям вот ужасных заказчиков. Безусловно, у всех есть свои какие-то в голове заебы, но первое мое вот такое прям тяжелое состояние после заказов на дизайн случилось тогда, когда у меня подряд были четыре фирменных стиля для архитекторов. То есть, я по сути, да, окей, я делала, конечно, разные концепции, но я варилась постоянно несколько месяцев, наверное, месяца три или четыре, я варилась вот как раз-таки вот в этой всей сфере. И я тогда подумала, что все, ребята, я больше не могу, я больше не хочу. Наверное, после этих заказов где-то месяца два вообще не прикасалась к дизайну.
0: А у тебя с чем это было связано? С тем, что было очень много правок? Или с тем, что ты просто много на себя взяла в моменте?
1: Знаешь, я в тот момент осознала, что меня очень сильно убивает вот эта вот одинаковая загрузка одинаковыми задачами. То есть, да, дизайн, безусловно, даже для одной сферы, там, архитектуры или любой другой, он всегда может быть разным. Но все равно они все были друг с другом знакомы. И все меня находили вот как раз-таки по рекомендации, и они хотели все примерно похожее, да, безусловно, там с какими-то другими ответвлениями, но я поняла, что для меня губительная самая история ⁇ это заниматься вот э, какими-то э, такими очень уже банальными для меня задачами, когда для меня нет в этом э, какого-то развития, как для дизайнера, когда я делаю уже просто вот э, по протоптанной дорожке иду, грубо говоря.
0: Вот ты представляешь, какая интересная мысль Что многие люди, когда приходят в какую-то сферу Обучаются ей а, Им становится трудно ну, Особенно на, на первых этапах Когда у них нет какой-то своей клиентской базы И они думают, вот я сейчас научусь И как будет круто Потому что я буду знать, что делать Я буду профессионалом, и все будет легче и я вот сколько не общаюсь с профессионалами В какой-то сфере, они говорят Когда ты делаешь одно и то же И, и даже если ты на 100% знаешь, как это сделать Как это сделать быстрый качественный то все равно чем больше ты это делаешь тем тебе с каждым днем с каждым месяцем с каждым разом когда ты берешься за подобную работу становится все хуже 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 хуже.
1: Сто процентов. Вот поэтому я всегда, когда видела твои истории про то, что ты сейчас начала заниматься дизайном презентации, я прям удивлялась, потому что для меня дизайн презентации или вот каких-то, я не знаю, карточек на ВБ или на другие маркетплейсы, да, где такая вот идет штамповка чего-то, да, то есть в похожем стиле нужно сделать очень много всего. Для меня это прям смерть. Реально. И, безусловно, я с тобой полностью согласна, что есть и у меня такая же история абсолютно была, что я думала, ну вот, сейчас я научусь, стану уверенной в себе, и у меня вообще, ну, заживем, ну просто заживем. Хотя на самом деле могу сказать даже больше, что даже сейчас, спустя четыре года, я, когда заказчику презентую концепции фирменных стилей, я очень нервничаю и все равно думаю, что вот, ну, может быть, я не так поняла задачу, может быть, у нас не случился меч, а может быть, то, может быть, все, то есть все равно вот это вот переживания, они на самом деле никуда не уходят, они просто на другом уровне появляются, да, то есть ты э, сначала, если переживаешь э, про то, что тебе не хватает каких-то навыков, потом ты начинаешь просто переживать за другие какие-то вещи.
0: Ну и плюс появляется больше ответственность, когда ты начинающий, ты думаешь, блин, ну я поставил низкий прайс, сказал о том, что я только что начинаю, и от меня, ну, не так много ожиданий, а когда ты уже профи в каком-то деле, когда у тебя есть твоя репутация, ты как будто бы автоматически не имеешь права что-то как-то неправильно услышать, как-то просраться, и это же тоже немножечко маленькими-маленькими шажками через каждый раз приближать тебя к выгоранию, потому что от тебя всегда чуть больше ожиданий, которые ты ни в коем случае не можешь не оправдать
1: да, у меня вот сейчас буквально такая история была, потому что я взяла заказ на сто плюс тысяч рублей за один фирменный стиль. Там не супер много работы, но просто я выхожу на новый уровень заказов, так сказать. И у меня было столько сопротивления в голове, столько вообще каких-то страхов, потому что реально на вот чем дороже твоя работа стоит, тем больше ответственности это сто процентов. И плюс еще ко всему вот это вот. «История про выгорание» меня очень часто к этому состоянию приводит сравнение. Потому что иногда я смотрю Инстаграмы других дизайнеров, и я думаю, блин, они делают как будто бы вот в миллионы раз круче меня, но у них прайс еще ниже — и что вообще происходит, и, о боже мой, э, вот, и вот эти все мысли реально начинают наталкивать на такое вот состояние какой-то очень, какой-то пассивной, агрессивной грусти.
0: Кстати, у меня есть история с этим связанная, про других дизайнеров, которые делают чуть дешевле и, кажется, круче, ну, так, образно говоря, пока есть момент, расскажу. Я до подкаста, когда искала гостей, я уже немножко отчаялась, потому что я хотела собрать большое комьюнити дизайнеров и сделать тебя, Веб-дизайнеров и еще несколько гостей То есть это дизайнер либо ювелирки Либо одежды И дизайнер интерьеров И вот э, находясь в поиске гостя Я э, зашла в тикток Набрала дизайнер Подумала, что будет круто найти человека Который еще снимает тикток Чтобы параллельно увидеть его работы И там был мальчик, который записывает видео Там кружочек из Телеграма И подпись э, Его лицо Мне 15 лет, я начинающий дизайнер моя работа со смыслом, я такая, так, ну сейчас будет какой-то кринжачок, я уже, ну, ментально готовилась, я смотрю, а у него настолько крутая работа, невероятно интересная и индивидуальная, что я посмотрела на него и такая, господи, ему 15 лет, он делает все круче, чем я, А я понимаю, что, ну, я ничего не понимаю То есть я понимаю, что я уже завидую Чисто психологически 15-летнему человеку Потому что он как будто бы свободней Как будто бы интересней Как будто бы он вообще что-то невероятно крутое делает Я думаю, блин Он, наверное, лет через 10 Станет настолько крутым чуваком Но я у него, кстати, заказал логотип Для этого, для подкаста Я не удержалась Мне так хотелось его поддержать Ну то есть этот, понимаешь, синдром самозванца И вот эта вот история насмотренности на других людей и на их вещи, которые они делают в творческой сфере, иногда доходит и в том числе у меня, до сюрреализма вообще. Я смотрела видео на ютубе ребенка, который читает рэп про пельмени, ему лет 10, и я увидела, что у него 500 подписчиков, и я начала с ним мысленно конкурировать, потому что я такая, блять, почему ребенка, который читает рэп про пельмени, столько подписчиков, а у меня 150, это нечестно, и начала его нагонять. Ну, no сюр. Sure.
1: Это сто процентов, знаешь, мне это еще напомнило вот эти постоянные сравнения себя с кем-то а, в плане денег, потому что сейчас на нашем веку просто принято, как будто бы быть уже, не знаю, в 20 миллиардером, когда ты вот это все осознаешь и смотришь на то, чем занимаются люди, которые зарабатывают овердехира, ты думаешь, ну а, а а как же я? <смех> то есть э, очень тяжело, да, безусловно, от этого уйти. Я пошла в терапию и где-то уже месяцев 4-5 регулярно занимаюсь, э, но все равно в какие-то моменты очень тяжело уйти от сравнения себя с другими людьми, но стараюсь помнить про то, что нужно сравнивать себя с собой в прошлом. Хорошо, у тебя какое-то вот это время назад была как раз история
0: с тем, что ты подумала, что нет, я не хочу этим заниматься, потому что ты набрала кучу проектов, поняла, что это уже становится тяжело, тумач, они еще похожи друг на друга, и как будто бы они тебе приносят заработок, а рост, ну, они тебе не дают. Все прикольно хорошо, но стало ну, морально тяжело с этим жить. И что тебе помогло заставить себя перебороть эту стадию и пойти дальше?
1: Слушай, сначала я пыталась каким-то образом просто сменить там род деятельности, то есть я ушла, например, от фирменных стилей, там, логотипов и всего остального, а, например, больше веб-дизайн, да, там, не знаю, инстаграмы, там, маркетплейсы и так далее, но это ничем не помогало, то есть ты знаешь, это было такой временной очень таблеткой, которая вроде, да, Тебе стало чуть получше, но все равно ты чувствуешь, что ты как будто сам себя обманул. И тогда я поняла, что мне просто нужен тотальный перерыв, иначе я просто. Вообще отхожусь от дизайна навсегда и не вернусь туда а, совсем. Вот. И мне, наверное, в тот момент еще нужно было как-то перезагрузиться и понять, в каком направлении я хочу двигаться дальше. Да? То есть я не видела своего развития, но я не понимала, как бы, а что мне нужно сделать, чтобы вот прям вообще шаг вперед сделать. Вот. Поэтому я себе дала месяц-полтора-два а, на то, чтобы вообще не заниматься дизайном. Я могла себе тогда позволить, потому что были какие-то накопления. Собственно, я пыталась, знаешь, вот это вот сейчас очень модно, там, не знаю, медитации, йоги, расслабления, вообще любого вида, но это мне конкретно не подошло. Я человечка такой, достаточно творческий, и как раз-таки в творчестве я и нашла свою отдушину, то есть я прям очень много делала каких-то проектов даже в дизайне просто для себя. Я начала заниматься коллажами, это для меня стало вообще такой тоже своего рода медитацией. То есть вот знаешь, сменить род деятельности в самой профессии мне не помогло, а вот сменить э, вообще просто э, свою деятельность и попробовать для себя что-то новое для меня это стало чем-то интересным в моменте и вывело меня из вот этого застоя
0: сколько по времени ты выходила из вот этого застоя
1: Слушай мне кажется что я начала брать какие-то вот небольшие заказы спустя месяц но вот чтобы прям полноценно вернуться мне потребовалось где-то месяца два.
0: Через месяц, когда ты взяла вот этот свой первый заказ, ты его взяла, потому что поняла, что полностью готова начать или потому что у тебя появились мысли такого рода, типа, блин, ну что, я уже слишком долго сижу, уже слишком долго сижу, пора бы уже и начинать.
1: Да, у меня, знаешь, всегда есть такая проблема, что я очень сильно переживаю, даже когда я не работаю просто один день. То есть если я ничего полезного да, в своей голове э, не сделала за целый день, все, я начинаю как-то переживать, мне начинает быть некомфортно, начинаются какие-то дурные мысли, и, безусловно, это тоже очень сильно повлияло. То есть у меня уже было такое состояние, что, ну блин, уже как-то я слишком долго не работаю, вообще ничем не занимаюсь, пора, надо, надо себя заставить, типа надо попробовать. То есть, знаешь, мне кажется, что я уже через месяц была готова к этому, просто это был какой-то, знаешь, такой моральный блок. То есть ты помнишь свой негативный вот этот опыт последний, и от него как бы отталкиваешься. Но здесь очень важно, наверное, вспомнить и то, что было позитивное, да, и то, что мне безумно нравилось, дизайн не нравится до сих пор. И вот наверное, отталкиваясь от какого-то такого позитивного мышления, я начала потихонечку-потихонечку возвращаться. И вот то, что я вот так вот медленно и плавно тоже возвращалась, мне кажется, мне тоже очень сильно помогло. И опять же, возвращаясь к тому, что мне нужно было как-то поменять свой стиль работы, я со многими заказчиками, с которыми тогда достаточно постоянно работала, отказалась работать, потому что я уже не чувствовала с ними такого коннекта. Я раздражалась, там не знаю, от каждой правки, хотя так быть не должно абсолютно нормально. Правки это иногда очень даже хорошо. Но я прям чувствовала какое-то постоянное раздражение, когда я работаю над какими-то заказами. Я от них полностью отказалась. И вот, безусловно, да, вот прям в динамике по чуть-чуть. Там, знаешь, сначала там небольшой какой-то заказик, потом два небольших заказика, потом один большой. И вот таким образом я очень плавно и хорошо вернулась из вот этого застоя.
0: Ты научилась в конечном итоге вот сейчас, спустя время, делать все медленнее и не перегружать себя работой. Или ты все еще на пути к изучению этой истории?
1: Каждый раз мне кажется, что все. Я познала этот мир, я больше не совершу ошибок прошлого, но каждый раз, когда тебе говорят, ой, слушай, у нас тут срочный заказ, платим типа 2х, делаешь, я такая, ну у меня и так два заказа сейчас очень больших, там еще на обучении у меня два человека, ну, конечно, сделаю. То есть, безусловно, какие-то ошибки все еще происходят, но самое важное, наверное, что я для себя вынесла, это то, что нужно вовремя отдыхать. То есть я сейчас уже даже, если я как-то очень перегружена работой, я стараюсь ее миксовать все равно с отдыхом, лучше ставлю типа дедлайны там типа намного дольше по времени, но буду более спокойна, что у меня там есть время еще на отдых, на свою жизнь. Жизнь, на личную жизнь, на друзей
0: и так далее, и так далее. А как ты вообще отдыхаешь? Ты умеешь отдыхать? Я просто тоже училась этому. И вот сейчас, когда я отдыхаю, я могу себе позволить просто лежать в кровати целый день и смотреть тик-токи какие-то просто рандомно, несколько часов подряд утром пойти в Starbucks, выпить кофе, не притрагиваться к телефону, не отвечать вообще никому и не думать о том. Какие предстоящие дела меня ждут Потому что раньше, когда я работала агентом И была очень сильно пригружена Я делала все то же самое Но я никак не могла освободить свою голову От тех дел, которые меня ждут То есть я шла в Starbucks или в какое-то кафе Чтобы попить утром кофеечко Расслабиться и шла с мыслями Что я сегодня обязана провести этот день хорошо Потому что завтра меня ждут Показы, отправка документов Значит, там, я не знаю Клиенты, подписание договоров Ремонты, и я вот это все с утра прорабатывала себе вот этот спич, что меня ждет. Параллельно я пила кофе и думала, так, завтра я так спокойно не попью, завтра я встану вот в такое-то время. Ну, короче, мой отдых все равно был ужасно рутинным и неправильным, созависимым с моей работой, и сейчас я могу отдыхать. То есть я, когда м -м, сейчас ничего не делаю, или не записываю подкасты, или не записываю уже неделю ролики на YouTube, я себя за это не ругаю и вообще об этом не думаю, потому что я уже себе говорю о том, что э, Дашуль, ну ты сейчас не можешь это сделать Ты можешь сесть и снять Ролик на YouTube, но это будет полный Отстой без сценария И по тебе будет видно, что тебе это Не нравится, что тебе это не нужно Подожди время до того момента Пока это не станет тебе нужно Вот ты как отдыхаешь? Ты научилась держать баланс работы И себя?
1: Слушай, мне кажется, эта проблема очень актуальная для многих. У меня абсолютно, вот просто, я могу подписаться под каждым твоим словом сейчас, потому что я была абсолютно такой же и не могла отдыхать. То есть, знаешь, для меня всегда было супер странным. То есть я вот, например, день отдохнула, и я не понимала, почему я вот на следующий день просыпаюсь, и я себя чувствую морально хреново, как и вчера. Ну типа, я же отдыхала, но на самом деле я не замечала даже уже. То есть это, знаешь, в такую привычку вошло, что я вот просто монотонно, все равно каждым любым действием, связанным с отдыхом, все равно думаю о работе, о предстоящих делах и так далее и тому подобное. И из-за этого я и отдохнуть нормально не могла, и потом работать нормально не могла, потому что я не отдохнула. Вот. И сейчас в терапии я буквально две сессии назад, наверное, мы прям прописывали с моим терапевтом наполняющие действия, какой отдых нужен именно мне, потому что, например, вот тебе супер кайф полежать в кровати и посмотреть тиктоки. Если я таким занимаюсь, то я себя чувствую все равно супер дико уставший и мой мозг постоянно, типа, знаешь, все равно так вот, а вот это можно, типа, знаешь, сделать идеи для моего рилса, там, например, в Инстаграм выложить. А вот так вот можно там, не знаю, презентовать работы, например. Я себя еще, знаешь, параллельно обманываю, что типа, ну нет, я же отдыхаю. Хотя на самом деле это абсолютно не так. Вот. Поэтому сейчас я, можно сказать, наверное, только учусь правильно отдыхать, давать себе на это время, разрешать себе отдыхать, что самое главное и самая большая проблема лично у меня. Потому что, знаешь, у меня всегда такая история, что, блин, ну вот, Лиз, ты работаешь дома, у тебя свободный график, ты на фрилансе, ну типа, от чего ты там устало? Вот знаешь, вот это обесценивание, которое обычно идет там, не знаю, от родителей, возможно, да, или от кого-то еще, оно у меня вот внутри все равно сидит, и я обесцениваю сама себя очень часто. И это тоже очень сильно приводит, очень часто приводит к выгоранию, поэтому я сейчас стараюсь это, во-первых, отслеживать, и во-вторых, от этого уходить но ну, я просто даже
0: помню, как мы с тобой Когда-то сидели на кухне, выпивали Разговаривали и просто Хвастались и невероятно гордились Тем, каким мы классные Работящие, что мы вообще Нон-стопом делаем такие крутые вещи И мы, конечно, тогда Несколько лет назад представляли Что это даст нам Такой скачок вверх невероятный А в итоге эти Амбиции просто, ну вот лично Меня, я не знаю, у тебя Возможно по-другому, но лично меня эти амбиции закопали наглухо. Ну, то есть я вот сейчас понимаю, что то, к чему я стремилась, и то, что вообще раньше меня вот так вот напитывала как раз-таки моя работа, работоспособность, мое отсутствие выходных, это уже не круто, это привело меня в какую-то яму самокопания и разбитости.
1: Сто процентов. Вот опять же, вспоминая историю, что я там брала подряд очень много заказов и особенно из одной ниши, но стоило ли это того, если я после этого нормально два месяца не могла работать и более того, вообще думала, что все дизайн сейчас я полностью заброшу, что нужно искать что-то другое и так далее. То есть в моменте ты думаешь, что ты нереально крутой, что у тебя огромный поток клиентов, что ты работаешь без выходных. Как будто бы это добавляет тебе ценности человеку и как эксперту ты думаешь что все вообще так и должно быть и только потом реально ты осознаешь что это все было ошибочно и что вообще игра скорее всего не стоила свечи вообще
0: не стоило ну то есть конечно это дает тебе опыт если ты в итоге даешь слабину и уходишь из сферы, как это сделала я, когда ты понимаешь, что ты ну, даже ни рук, ни ног поднять не можешь, что ты уже подсел на антидепрессанты, потому что у тебя развилась депрессия после выгорания, то тогда ты понимаешь, что А зачем мне весь этот опыт и бэкграунд в риэлторстве, если я сейчас ухожу и прихожу вообще в какую-то рандомную сферу, вот спустя два года иду снимать подкасты, тогда получается это вообще было бессмысленно. То есть лучше, вот если сейчас слушают люди, которые... Затянуты, поглощены в работу И чувствуют себя невероятно классными Подумайте о своем будущем Сможете ли вы всегда Каждый день на протяжении Нескольких лет Чувствовать себя комфортно в этом состоянии Потому что, возможно, рано или поздно Настанет тот момент, когда вы Настолько свыкнетесь с этим Состоянием тревоги И от того, что вы не укладываетесь в дедлайны Вам дают слишком много правок И там, и там, и там, и вы не можете Делать все одновременно вы можете настолько сильно привыкнуть к вот этому состоянию, что в какой-то момент вы просто всегда будете его испытывать. Когда вы не будете его испытывать, вы будете думать, что что-то странное и будете искусственно себя
1: приводить в то состояние, потому что мы думаем, ну вот мы сейчас очень сильно повъебываем, а вот потом отдохнем. Но вот это вот очень сильно повъебываем, оно превращается не в отдохнем, а повыгораем и по ненавидим свою жизнь, обесценим все свое существование, весь свой. опыт. Опыт, и вообще возможно уйдем из сферы вот как у тебя случилось но
0: ну, так о чем говорить если мы думаем мы сейчас очень сильно повьебовываем а потом отдохнем но когда ты привык вьебывать ты уже не можешь отдыхать ну то есть это нас только поломанная система мышления человека Которую нужно, ну я не знаю, сколько лет, чтобы это выровнять Но невозможно очень-очень много усердно работать Вначале получать от этого удовольствие Как все мы, думая, что ты классный, невероятный А потом давать себе спокойно отдохнуть Этому нужно либо изначально учиться Зная о будущих проблемах Либо вообще это искоренять Нет этой гармонизации неудобно у кого? Вот у людей, с которыми я знакома, те люди, которые очень много вкалывают, и курсы делают, и там, и там проект, и там, и все глобализируют, и делают это одни, что самое важное. Почему-то на первых этапах и никто не любит набирать себе команду, и хочет сделать все сам, и это же тоже прибавляет тебе якобы крутости, и ты думаешь, я сейчас сделаю все сам, а потом поддыхаю, и это же не работает ни у кого. Никто не... нет, не отдохнешь ты привыкнешь, это зависимость, это как э, какие-то наркотики уже работает, ну буквально.
1: Есть большая разница между трудолюбием и трудоголизмом, потому что трудоголизм — это действительно зависимость, такая же, как наркотики, алкоголь и так далее. И просто ну, она как-то в обществе типа поощряется, либо не замечается, там, не знаю, как-то оправдывается, опять же, что сейчас вот я поработаю, потом как-нибудь обязательно отдохну. Огромная есть разница между этими двумя понятиями. И я, безусловно, согласна с тем, что очень тяжело после вот такого нон-стоп режима работы разрешить себе отдыхать. Это огромная проблема, с которой я сталкиваюсь и до сих пор, наверное. Но сейчас я уже, благодаря опыту негативному в прошлом, я вот прям прокручиваю эти ситуации, спрашиваю сама себя внутри, хочу ли я повторения таких историй, получаю негативный ответ, иду со спокойной душой отдыхать, ничего не делать и понимаю, что я все успею, я все смогу, все будет хорошо. Слушай, но ну
0: самое главное, это я считаю Большой прорыв, сейчас начали уже Говорить о том, что работать И делать что-то Из эм, страданий Из вытаскивания Из себя последней Крупинки эмоций Не нужно, нужно стараться Вокруг себя построить Такую атмосферу, чтобы ты это делал Через удовольствие да? Конечно, без трудностей не случится ничего Ну, то есть не бывает такого, чтобы трудности Не существовало, но эти трудности должны быть нерегулярными, непостоянными, не every day.
1: Безусловно, вот в каких-то первых этапах будут сложности, будут какие-то моменты, которые ты, например, не знаешь, как сделать, и тебе нужно вот в моменте быстро взять себя в руки, разобраться, набить шишек, опять же, да, чтобы потом тебе было уже действительно просто. То есть, чем больше у тебя опыта, тем проще тебе уже и легче работается. И это все действительно должно приносить удовольствие.
0: Тогда как ты думаешь, зачем вообще современный человек, работающий на себя, ставит себе невыполнимые цели?
1: Мне кажется, что это вообще повсеместная гонка, потому что, во-первых, мы себя всегда сравниваем с какими-то миллионерами. Там, не знаю, младше меня люди зарабатывают в два раза больше меня, как так. Да, мы с тобой сегодня про это тоже уже упоминали. Плюс ко всему просто мне кажется, что лайфстайл именно вот, например, Москвы, а я живу в Москве, он как будто бы обязывает. То есть мы уже привыкли быть вот в этой суете, в постоянных каких-то вопросах, работах, в каких-то задачах. То есть вот сейчас этот культ продуктивности, он везде, и очень тяжело ему не поддаваться. То есть я даже замечаю, что когда, там, не знаю, я уезжаю в деревню или уезжаю там, в Пицер, я начинаю быть более спокойной, расслабленной, как будто бы даже нет вот этой вот постоянной гонки за чем-то. Возвращаясь, например, в Москву, сразу это состояние меня начинает преследовать, и очень тяжело ему сопротивляться действительно, когда ты видишь и общаешься с такими же, там, людьми, которые хотят достичь чего-то, ты понимаешь, что ну, все прям вот въёбывают, и как будто бы ты тоже должен, как будто бы ты тоже обязан.
0: Да, тяжело себя чувствовать непродуктивным, неправильным и осуждаемым среди людей, которые э, чего-то добиваются. Я даже на себе это испытала, когда уволилась с работы, и люди со мной знакомились, ну, какие-то Колина друзья, какие-то люди на мероприятиях, и спрашивают, а чем ты занимаешься?» И я просто такая... И мне было так стыдно за себя, так стыдно. Хотя, с другой стороны, мне 20, ну, сейчас уже 24 года, и, естественно, у меня может быть такой период в жизни, когда я не работаю какое-то время. Ну, то есть ты же не можешь буквально всю жизнь с одной работы перескакивать на другую, с одной на другую, или всю жизнь работать на одной работе. Сейчас это уже невозможно и становится потихонечку совсем не актуальным. Я вот только сейчас осознаю, что я не должна испытывать чувство вины, стыда перед незнакомыми людьми За то, что они что-то делают, а я ничего не делаю Потому что у меня просто такой период Отстаньте, вот так я должна говорить, сама себе в первую очередь Учитывая еще тот факт, что у нас нестабильное время очень но ну, оно буквально, не, ну ты не знаешь, кем ты проснешься завтра Что завтра будет происходить Ты не понимаешь, что, что вообще происходит То есть есть большой мир, есть разные континенты У этих разных континентов вообще какой-то глубиной недопонимание друг друга А ты сидишь как пешечка и ты... Ну, ты не понимаешь вообще будет ли существовать твоя профессия завтра да, потому что когда был ковид, извините, пожалуйста, а бедные стюардессы чуть ли, ну, ну то есть их не существовало вообще дефолтно в принципе, они были не нужны Мы реально сейчас живем в то время, когда мы можем просто открыть глаза и понять, что нашей профессии ее не существует вообще, она не нужна Возможно, пока на какой-то промежуток времени, но в
1: ней люди не нуждаются да, сто процентов. И я сейчас, на самом деле, очень круто. Я очень рада, что ты упомянула этот момент, потому что раньше я думала, что выгорание, оно может быть только от а, огромного количества работы. Но потом, вот когда наш мир стал таким очень нестабильным местом для существования, я поняла, что выгорание, оно может быть и от вот этих вот постоянных перемен не в лучшую сторону. Когда начался COVID, я тоже потеряла очень много заказов. И в моменте я просто думала, что все. Я очень начала переживать, что я буду делать дальше, чем я буду платить там за жизнь. Я не понимала, сколько это будет длиться. И знаешь, с каждым годом становится все хуже и хуже. Поэтому в принципе фриланс очень нестабильное место, да, где ты в один месяц можешь заработать, я не знаю, 500 тысяч, а в какой-то месяце можешь заработать 50 тысяч. И как бы здесь огромный разброс. И когда еще вот мир становится таким нестабильным. Это все тоже приводит очень к таким тяжелым состояниям, и я не раз такую историю ловила.
0: Алина Плагина дизайнер интерьера, 12 лет в профессии, и всего один отпуск. Давайте спросим у нее про жизнь без выходных и узнаем о работе дизайнера интерьера изнутри. Привет, Алина Расскажи, пожалуйста, сколько лет ты в профессии?
2: Привет, Даша. Я в профессии дизайна интерьера уже двенадцать лет. У меня был достаточно долгий и тернистый путь к дизайну интерьера. Я по образованию инженер лесного хозяйства, по основному своему образованию. Дополнительное образование я получила по ландшафтной архитектуре, но очень долго не могла найти работу, поэтому устроилась в компанию, которая занималась текстильным оформлением. Это шторы, покрывала, подушки, там, солнцезащитные системы. И проработала в этой компании практически год, общалась со мной архитекторов и дизайнеров. Со многими мы очень хорошо подружились. И одна из студий, с которой мы больше всего работали, знала, что я с детства мечтала быть дизайнером. И когда я уволилась с работы вот, в текстильной компании, они предложили мне попробовать быть дизайнером, но сказали, что ничего не обещают. Но ну, давай попробуем. Все <смех> программы я освоила достаточно быстро. И через месяц после стажировки мне уже дали первый объект. Я его вела совместно с руководителем, со своим. И, наверное, третий объект я уже вела полностью самостоятельно.
0: Работа дизайнера интерьера делится на множество очень четких этапов, начиная от консультации и замера, и заканчивая уже непосредственно сдачей объекта. У тебя есть этап, какой-то определенный, на котором тебе прям становится тяжело работать. Когда ты вот, понимаешь, что все круто, мне все очень нравится, но вот это, вот это вот я бы хотела пропустить.
2: Спустя столько лет, конечно же, хочется пропустить этап технической документации, когда ты уже с учетом опыта знаешь, что где должно находиться, и эта механическая работа подготовки чертежей, узлов и прочего занимает большое количество времени, и это хочется делегировать. У меня... Пока что с этим все очень тяжело, потому что я скрупулезная. В плане чертежей они должны быть не только красивыми, но и понятными. Понятными мне, другому дизайнеру, строителям и смежникам, и заказчику. То есть здесь должна быть такая золотая середина, чтобы чертежи не были переполнены какой-то информацией, чтобы они были читаемы, но и наполнены той информацией, которая нужна будет для реализации.
0: Ну то есть на самом деле это у нас вот такой вот большой звоночек. Угорании, на самом деле, когда человек понимает, что его триггерят и понимает, что ему нужно от этого триггера избавиться, но он настолько берет на себя ответственность за свою репутацию, за все, что он делает, за каждый миллиметр своей работы, с одной стороны это правильно, но с другой стороны это перегруз а, головы и мозга, а, что он не позволяет себе отойти от этой работы, которая даже его заставляет тревожиться. Я
2: здесь с тобой полностью соглашусь, потому что ошибка в чертеже может потом повлечь за собой большие финансовые потери. Здесь уже большая ответственность, которая ложится на меня, и я боюсь ошибиться, и поэтому данный участок да, проекта я не могу просто делегировать и отдать на отмыш какие-то чертежи, чтобы просто кто-то из меня сделал. И я буду не спать ночами, я буду сама это все Делать, потому что в прошлом году была ситуация, я передала этап чертежей девочке, чтобы она это сделала, очень долго от нее ждала, у меня уже сроки поджимали, мне нужно было встречаться с заказчиком, передавать альбом проекта, и пришлось просто сесть, и практически ровно сутки я чертила.
0: Это было год назад, да?
2: Это было год
0: назад. Ну, то есть, видишь, это тоже такой важный нюанс, что какой-то негативный опыт... Когда ты пытался делегировать, но что-то пошло не так, не получилось, не нашел того человека, человек другой накосячил. И когда у тебя не выходит найти конкретного человека, который может выполнить задачу такой, какой ее видишь ты, ты перестаешь пытаться уже это сделать и просто смиряешься с тем, что это придется делать тебе, даже если тебе не нравится, и даже если в какой-то момент ты ходишь в отрицание и понимаешь, что ну, объективно нужно это кому-то кому-то передать, но ты возвращаешься на год назад, и такой, Но ну вот тогда было так, ну вот сейчас это снова повторится, но я же не выдержу, но меня же это доведет просто до ручки.
2: Ответственное лицо перед заказчиками я, и я всегда всей своей команде говорю, которая сейчас со мной работает, заказчик не должен знать, какие у нас внутренние проблемы. Заказчик должен видеть только хорошую слаженную работу, все.
0: Хорошо, давай пока мы говорим про ответственность, пробежимся по твоим задачам, потому что на самом деле это колоссальный труд, это невероятно тяжелая работа, и многие мои друзья и знакомые, с которыми я разговаривала и общалась на предмет дизайнеров интерьера, думают, что это люди, которые просто создают дизайн интерьера, как люди, которые там веб-дизайнеры, с которыми я тоже пообщалась уже на подкасте, они просто сделали логотип, и дальше они в работе не участвуют. Но тут же у тебя получается гарантия, Гораздо больше нишевой ответственности, чем представляют себе люди, которые вообще с ремонтами никогда не связывались.
2: Совершенно верно. А заказчики, даже которые приходят первый раз, ко мне и рассказываешь, как строится работа, у них постепенно расширяются глаза, потому что с виду через Инстаграм, да, через какие-то другие соцсети, то, что показывают по телевизору, показывают просто картинку, и заказчики думают, что мы сидим, рисуем, а все как-то там само делается. Все чертежи сами делаются, материалы сами доставляются, коммуникация с поставщиками тоже как-то сама собой происходит. Когда уже люди погружаются в работу с тобой, они понимают, сколько это времени занимает. Это и планировки, и визуализации, и чертежи, и комплектации и прочее. Они думают, что вот мы просто рисуем картинки, и дальше мы ничего не делаем.
0: Да, и еще плюсом ко всему очень важная деталь, которая меня тоже поразила, потому что я непосредственно в какой-то определенный момент своей жизни была связана очень близко с дизайнерами. Это то, что вы ответственны не только за визуализацию, но из-за саму сдачу объекта. То есть на момент производства, на момент совершения ремонта очень часто, практически всегда на самых важных этапах вы присутствуете и контролируете каждый этап, чтобы вот эта картинка, образно говоря, которую вы сделали, полностью миллиметр в миллиметр сопоставлялась с тем, что делает команда, компания, которая делает ремонты.
2: Эта услуга называется «Авторский надзор». Практически большинство моих объектов я веду с полным сопровождением. этой авторский надзор, это как раз вот эти выезды на объект для проверки того, как реализуется свой дизайн-проект. Мы контролируем строителей, встречаемся с разными подрядчиками, обсуждаем. В 99,9% случаев невозможно отразить на бумаге, на проекте все, чтобы ни у кого не возникало вопросов. И здесь мы контролируем, потому что бывает, что даже на этапе черновых работ в каком-то углу наложили больше штукатурки, и здесь у тебя уже поехала привязка лепного декора на стенах, и, соответственно, это все Мы пытаемся сорганизовать, что-то скорректировать с минимальными визуальными потерями, и об этих нюансах заказчик даже не знает. Когда он зайдет в парсиру, он не увидит, что у него молдинг ушел на 2 мм, но мы эти 2 мм... Со строителями вымеряли так, чтобы это все было четко гармонично. Если мы берем объекты, которые более насыщены какими-то инженерными системами, это кондиционирование, вентиляция, там всякие умные дома и прочее, то здесь коммуникация со смежниками, она еще более плотная. Здесь нужно проговорить все, и даже проект, который ты согласовываешь с инженерами той же самой вентиляции, не всегда на 100% в реализации схож. Потому что взяли ребята повели какие-то трубы, здесь у них не получилось, они их сместили, у тебя попал на светильник, и вот начинается вот эта вся свистопляска. У меня достаточно большое количество объектов, которые я веду одновременно. Они, понятное дело, все на разных стадиях, но с таким большим объемом Проектов иногда нет даже ни одного дня в неделю, который я могла бы съесть и спокойно посмотреть какие-то счета, посмотреть даже те же визуализации от визуализаторов, чтобы дать им какие-то свои комментарии и корректировки. Потому что я постоянно то на объектах, то на встрече с заказчиками, то на подборе материалов. Ощущение, что ты вроде много всего сделал, много с кем встретился, но по сути ты по работе ты не сделал ничего. Ты не начертил, ты не дал никакого задания, ты ничего не проверил. И ощущение, что ты эту неделю не работал, то есть у тебя нету каких-то закрытых пунктиков основных по, тво... по роду твоей деятельности. И это накладывает отпечаток, и опять ты себя начинаешь корить, вот это вот самокопание, не спать по ночам и по несколько суток. То есть работа на износ, в один прекрасный день просыпаешься и просто не можешь встать с кровати.
0: Расскажи, пожалуйста, сколько у тебя сейчас объектов в работе?
2: — Сейчас я
0: веду 17 объектов. — 17? — Да. — О, боже мой! И они все, это не объекты, купленные там одним человеком в одном жилом комплексе, они все разбросаны, я правильно понимаю?
2: — Да, сейчас получается 17 объектов, которые у меня в работе, из них 4 на реализации. Ну, практически все сейчас на этапе визуализации и четыре объекта, которые сейчас на этапе строить.
3: Даже
0: понимаешь, что ты сейчас просто находишься в точке выгорания. Ты ему подвержена как никакой вообще другой человек. При этом я уверена, что ты себе можешь говорить о том, что я сейчас поработаю, я вот сейчас поработаю, но надо уже поработать, надо уже это все завершить, надо уже это все закончить, но уже начали. И потом я отдохну, я потом отдохну, а потом вот этого вот не наступает.
2: Лет восемь я так себе говорю, и лет восемь это не наступает. Порядка 4-5 лет у меня не было вообще отпусков. Пять лет назад первый раз мы с мужем поехали в отпуск, и эмоции меня переполняли. Когда ты долгое время не отдыхаешь, и тут ты едешь, видишь море, и у меня были слезы из глаз, я не могла поверить, что наконец-то я в отпуске. Сейчас раз в год. Но буквально на неделю, максимум дней на десять я позволяю себе уехать в сентябре отдохнуть. После такого насыщенного времени, честно, даже не хочется вот активно отдыхать. То есть не хочется никуда ходить, ни в кафе, ни в рестораны, ни в музеи, вообще никуда не видеться с людьми, ни с кем не разговаривать, хочется закрыть шторы, лежать в кровати и есть вкусняшки, все.
0: Да, потому что работа дизайнером — это не только создание красоты, это фактически работа с проблемами.
2: Сто процентов. Я уже с коллегами неоднократно разговаривала на эту тему, и мы пришли к выводу, что в нашей профессии все, что мы делаем, дизайн занимает, наверное, процента три-пять. Все остальное это именно коммуникации, это бумажки, это общение с заказчиками, с подрядчиками, со строителями.
0: Ну вот она, представляешь, вот эта красивая Инстаграмная картинка, которую я И за собой заметила, когда работала а, Многие люди, которые Смотрят на тебя, на меня Со стороны думают, что Если мы много работаем И хорошо зарабатываем И у нас вот такая активная В кавычках жизнь То это значит, что мы должны Ну просто шикарно отдыхать И на океаны по 10 раз в год И лучшие шмотки Себе покупать, и шум еженедельный. Хотя на самом деле, когда я вот прям гиперактивно работала, я помню, что я ходила в настолько драных кроссовках, что моя руководитель не выдержала и просто отдала мне свои кроссовки и говорит, ты на работе, теперь ходишь в них, потому что у меня физически не было времени съездить куда-то и купить эти кроссовки. А дома у меня не было сил думать о том, что я хожу на работу в рваных кроссовках и я должна сейчас заказать новые. А даже если я их закажу, когда я их смогу забрать? Никогда.
2: У меня некоторые посылки э, с Валдерса, они уезжали обратно, потому что мне э, два шага до соседнего дома э, некогда было дойти. Иногда забываешь поесть. Вот честно, я, бывает, соскакиваю, собираюсь, пью просто чай безо всего, и только вечером, когда прихожу домой, понимаю, что я за целый день вообще ничего не съела. Здесь еще такой момент. Я привыкла в этом ритме, видимо, жить, и очень тяжело настроиться на отдых, если я никуда не уезжаю именно дома, просто сесть вечером, я не знаю, посмотреть фильм. У меня ощущение, что я попросту трачу свое время, что я могла бы сесть, поработать и заработать денег, а я сижу и посмотрю какой-то фильм. Мне понадобился год для того, чтобы выстроить рабочий график для своих заказчиков. Я себе сделала воскресенье выходной, и я всех теперь предупреждаю, что вы мне можете звонить, писать, мой телефон заблокирован, я вам не отвечу. Я говорю, там, даже если вы будете гореть и тонуть, я вам с другого там конца города, к сожалению, ничем помочь не смогу. Приучила всех сначала писать и согласовывать звоны. Это тоже было очень тяжело, но сейчас мы практически со многими уже договорились. Я всем говорю, вот я сейчас с вами, и я нахожусь с вами. Вот представьте, когда вы мне звоните или пишете, я нахожусь с другим человеком, и вот, допустим, я бы сейчас перед вами стала бы отвечать на все звонки, и как бы я с вами, но меня ментально с вами нет. Для этого мне понадобился год, если не больше, чтобы выстроить вот эти вот рамки.
0: Почему-то психологически Очень сложно, кажется, что Если ты начнешь выстраивать эти рамки То люди что-то там Начнут эм, вякать Что-то кому-то будет не нравиться Ты будешь как будто бы каким-то не таким Хотя это и им комфортно И тебе комфортно Это кажется таким простым и очевидным и легким, но на это, но на то, чтобы это сделать и реализовать, требуется огромное количество сил и огромное количество какой-то моральной выдержки.
2: Очень тяжело говорить «нет». Я даже сама за собой замечаю, что в работе я делаю гораздо больше, чем, скажем так, прописано в договоре. Два года назад я вспоминаю, как после новогодних праздников у меня тоже были тяжелые сдачи объектов. Я уходила на праздники разбитые, вот, чтобы сказать полностью не сказать ничего. То есть от меня вообще ничего не осталось. Все новогодние праздники, я думала, что 10 числа, мне нужно будет начинать работать и общаться с людьми, с которыми я не хочу. И 10 в 9.00 мне звонит заказчица. Понимаешь, первый рабочий день 9:00, и мне звонит заказчица. И я сбросила, я сбросила этот э, звонок, и я лежала и плакала порядка двух часов. И я вообще не могла остановиться. То есть у меня настолько э, моя психика блокировала то, что нужно выходить на работу, общаться с кем-то, что-то делать, потому что за все эти дни я не отдохнула каждый день, думая о том, что вот 10-го мне нужно выйти, работать, продолжать делать, решать какие-то проблемы, которые постоянно возникают на объекте.
0: И наш заключительный гость – Аня. Она начала свой путь становления ювелиром благодаря ТикТоку. Одна случайность помогла ей найти себя. Она любит свою работу, но два раза в год чувствует опустошение от нее. Интересно, как так? Был период, когда твои видео в рекомендациях в ТикТоке были всегда. Расскажи, пожалуйста, у тебя есть своя команда, или ты ведешь это огромное количество социальных сетей одна.
3: Я веду все абсолютно одна, снимаю все ролики одна, монтирую одна и выкладываю соответственно тоже одна. Единственное, с кем я работаю, но не по контенту, а по производству украшений это мой молодой человек.
0: Когда мы с тобой общались, у меня был вопрос, сталкивались ли ты когда-нибудь с выгоранием? Ты написала о том, что ты с ним сталкиваешься из года в год. И вот сейчас, спустя время, начиная от твоего первого подобного опыта, расскажи, пожалуйста, причины возникновения меняются или они всегда похожи друг на друга и одинаковые?
3: Плюс-минус они всегда похожи. Расскажу историю самого начала э, того, как я вообще первый раз столкнулась с этим явлением. Вообще, почему я начала заниматься на потоке довольно большим таким производством. Я снимала видео в ТикТок еще до карантина. Мне пришлось уволиться с работы и найти себе хоть какое-то занятие. Я начала более серьезно снимать видео в ТикТок. И однажды... Получилось так, что я сняла процесс изготовления в и показала ее результат. И моей аудитории это очень-очень хорошо зашло. Я сразу поняла, что все прикольно, я поняла эту жизнь, поняла, как нужно снимать видео, как нужно привлекать внимание и как продавать. И вот эта машина производства контента с того момента запустилась и не останавливается уже, наверное, в течение трех лет. Прошли первые полгода, наверное. Под новый год, благодаря такому большому количеству контента и подписок, приходящих в ТикТок и в Instagram, я так набрала вообще всю первую свою аудиторию именно благодаря этим видосам. Вот. И благодаря тому, что ко мне пришла аудитория, под новый год у нас был большой довольно завал по заказам. Относительно сегодняшних объемов, это было, конечно, я понимаю, всё, что немного, но на тот момент я занималась вообще полностью всем сама. Я и видео делала, выкладывала, вела в соцсети, и изготовлением занималась, и обработкой занималась, и отправкой, и приемом заказа. Прошел Новый год, я все абсолютно от и до сделала самостоятельно. Не было у меня помощи особо никакой. В начале декабря я начала чувствовать постоянную тревожность. Я постоянно она находилась в таком возбужденном состоянии, в состоянии э, гипер какого-то контроля и в состоянии тревоги. Вот она была перманентная. Я с ней просыпалась, я с ней засыпала. Когда уже прошел новый год, я выдохнула и думаю: все, сейчас меня ждет 15 дней выходных, две недели, я не буду ничего делать, я буду отдыхать, развлекаться. Но 1, 2, 3 января я поняла, что ничего не меняется, ничего не происходит. То есть у меня нет никакого особого облегчения, у меня не пропала эта тревожность, у меня до сих пор есть ощущение суперконтроля. У меня было состояние такое, что вот я контролирую, так, деньги я заработала, а сейчас заказы прекратились. Что мне нужно делать дальше? Дальше мне надо опять снимать видео, ведь скоро они возобновятся, скоро выходные мои, и закончится, надо что-то делать. Вот. И примерно после третьего, наверное, января я поняла, что я не могу отдохнуть. На тот момент очень много я работала, но при этом денег я особо не заработала. Я сижу в январе в тревожности, в контроле над ситуацией, думаю, блин, что же делать дальше, надо дальше снимать. Понимаю при этом, что надо вроде как отдохнуть, а отдохнуть я не могу. И вот это ощущение того, что ты не можешь отдохнуть. У тебя есть выходные, у тебя есть две недели абсолютно свободных, но отдыхать ты не можешь. Я не понимала тогда, что с этим делать, поэтому все вот эти выходные я просто дома лежала и не понимала, почему я не могу отдохнуть. В январе и феврале я лежала в депрессии и тоже не совсем понимала, это что, выгорание или это депрессия, или что вообще со мной происходит. Просто мне было очень-очень плохо. То есть начало декабря по Новый год мне было очень тревожно. Потом в январе мне было как-то... Ну, тоже тревожно, но при этом уже спадала тревога и наступала апатия. И февраль март я была прям в депрессии, то есть мне было очень плохо. Это было такое состояние, как будто ты лежишь на кровати, смотришь в потолок. Ну так и было, я просто лежала, смотрела в потолок или в стену, иногда плакала. Вот. И у меня было состояние такое, что я как будто бы лежу в могиле и заперта сама в своей голове. И никак не могу из этого выбраться. Ощущение, что ты никак не можешь выбраться из какой-то ямы. То есть ты лежишь, и ты понимаешь, что вокруг тебя пустота, вокруг тебя ничего нет. В жизни, в принципе, глобально ничего не интересно. Мне больше не интересно ни делать видео, не зарабатывать деньги, не привлекать аудиторию. В марте я пошла к психиатру, потому что была уже точка какая-то, что сильно тяжело стало. Я уже начала думать о том, что я хочу что-то, принять, выпить какую-то таблетку или что, чтобы как-то себя отключить и не существовать. То есть это не суицидальные мысли, это не то, что я хочу умереть там, или еще что-то. У психиатра вообще выяснилось, что у меня расстройство, потому что до этого у меня тоже были проблемы с депрессиями.
0: Тут еще очень важно сказать о том, что депрессия и выгорание очень тесно связаны. Потому что, во-первых, многие люди путают эти два понятия, но они идут вместе с друг с другом комплектом, особенно к людям, которые этому подвержены, у которых генетическая к этому предрасположенность, которые когда-то ранее с этим сталкивались. Если ты перерабатываешь, если ты поймал себя на выгорание, ты можешь быть уверен, ну, наверное, процентов на 50%, что если ты не решишь эту проблему сейчас и не делегируешь часть своих обязанностей, которые тебя триггерят, и не попытаешься как-то это исправить на моменте зародыша, то у тебя появится депрессия. Я это всегда сравниваю для людей, которые не понимают разницу, ну, в чем конкретно разница, и почему одно выходит из другого и почему они идут комплектом вместе, что это как какая-нибудь простуда и менингит. То есть это две разные болезни, но одна выходит из другой. Если ты не начинаешь лечить одно ну, ты попадаешь параллельно сразу В другое заболевание Которое хуже Которое уже сложнее вывести Потому что если выгорание Особенно если ты предприниматель Можно снизить порог Вот этой чувствительности Тем, что ты делегируешь часть обязанностей Тем, что ты разбираешь Свою работу И упрощаешь ее То депрессию Ты уже самостоятельно Никак не поборешь
3: Я пошла в марте к психиатологу мы выяснили, что это биполярное расстройство. Про выгорание мне ничего не сказали, просто назначили нормативники. Я уже третий год, получается, пью нормативники. И, в принципе, мне это очень даже хорошо помогает. Первые года полтора, наверное, я даже не ощущала никаких депрессивных эпизодов. То есть для меня это очень хорошо сработало прямо вот в первое время.
0: После всего того, что ты прижила После этого негативного опыта После того, как тебе выписали таблетки Ты сейчас научилась Правильно отдыхать Потому что у меня был период, когда мне тоже Все люди вокруг меня говорили о том Что, блин, да ты просто не зацикливайся На своем выгорании, на том, что ты устала От работы, найди себе хобби Найди себе хобби И я пошла на вождение, как дура Я э, пошла на вокал Я купила себе курсы по барабанам И вот мои выходные, а курсы английского еще дополнительно я себе приобрела. И вот, получается, у меня было два дня выходных, которые я полностью забила какими-то хобби, и это вышло мне в такой ужасный минус, потому что я свои переживания, свои проблемы, свое выгорание пыталась заглушить какими-то делами извне, которые должны были мне, по идее, нравиться, но они мне не нравились, потому что свои два дня выходных я тратила вот как раз-таки на вот эту заглушку, на вот эту пробку своей души, чтобы не думать о своих переживаниях. Нашла ли ты для себя тот способ отдыха, который подходит конкретно тебе и тебе от него легче?
3: Я тоже также вступила в эту ловушку, а, нашла себе тоже несколько занятий, сразу там у меня были танцы, пианино у меня было, и спорт был, и все это единовременно, и тоже очень быстро выгорела. Удивительно, как сильно меня это приблизило вот к этому выгоранию. Совершенно вообще недавно я поняла для себя, что мне помогает поездка к родителям домой, когда я в спокойной атмосфере обстановки, не парюсь за то, как мне там, докуда то добраться, где мне жить, что мне поесть. Я просто хожу вообще супер беззаботно, по гостям, по своим родственникам, по тетям, дядям, общаюсь со всеми. В эти моменты я вообще не думаю о работе. И я просто живу жизнь. Вот у меня получилось поймать момент, давно такого не было, чтобы поймать момент здесь и сейчас, когда я не думаю ни о чем и просто живу свою жизнь этого вот дома у родителей а в своей деревне.
0: На самом деле, мне кажется, это будет инсайд этого выпуска и открытие вот. Каждый дизайнер, с которым я общалась на сегодняшнем выпуске, говорил о том, что самая главная и самая быстрая разрядка, которая происходила у них, она происходила как раз-таки в путешествии. Причем не, никто из этих людей не ездил за границу в какую-то другую страну. Они просто либо ехали в Питер, знаешь, либо в Сочи, ну вот просто куда-то. И когда они меняли обстановку, у каждого из них происходила вот эта вот перезарядка, и они не думали ни о чем, ни о какой работе, ни о какой тревожности. Оно, конечно, приходило в какие-то моменты, но так как э, ты окружен еще людьми, когда ты находишься где-то в другом месте. ну То есть ты приезжаешь в другой город, естественно, ты едешь там встречаться с какими-то друзьями, естественно, ты там больше знакомишься с людьми, потому что непривычная атмосфера, и хочется как можно больше получить от этого новых эмоций, новых знакомств и так далее. И практически всех дизайнеров, с кем я общалась, это разряжало. Вот удивительно.
3: Самым главным фактором, по моим ощущениям, было общение с клиентами, с заказчиками. Потому что вот я такой человек, который чувствует людей в переписке. Я не отлетевшая, я не эзотерика, ничего такого подобного. Просто мне кажется, я очень эмпатичная. И когда мне пишет человек с смайликами, с пунктуацией, я считываю его эмоции. Когда тебе пишет там по 10, 15, 20 человек в день, ты со всеми вот так общаешься, из них там у тебя один-два заказчика, а ты конечно радуешься, там и хорошие, плохие эмоции Два пишут люди вообще без пунктуации, супер на покер фейсе, я это тоже чувствую, вот и тоже соответственно мне не хочется там как-то супер доброжелательно отвечать, но короче для меня вот эта вся тема с ответами на сообщения клиентам очень тяжелая И когда, мне кажется, самый главный фактор — это не то, что я видео снимала, изготовлением занималась, на почту ходила, отправляла, посылки собирала. Это скорее то, что я отвечала на сообщения, я общалась с людьми, принимала их заказы. После того, как приняла заказ, сделала его, написала заказчику отправила готовый результат. Сижу, волнуюсь, понравится ему или не понравится. Каждая такая община, допустим, с 40 людьми по поводу каждого заказа это очень тяжело. И вот после первого самого выгорания я полностью передала ответы на сообщения своему молодому человеку. И что интересно, то, что у него вообще другой склад психики, и для него ответы на сообщения вообще не являются чем-то сложным. То есть он мне как-то сказал, что я общаюсь просто с буквами в интернете, и они мне особо никаких эмоций не приносят. Но на самом деле это правда, это
0: очень важно. Я даже сейчас это понимаю, тоже спустя два года выгорания, после депрессии, я тоже сидела на антидепрессантах, тоже очень долго не могла вылезти, выкарабкаться. И вот только сейчас, реально спустя два года, я что-то, что-то начала делать в своей жизни. И это правда, что когда ты находишь какой-то триггер, Который тебе тяжело выполнять Он, как ниточка, может развязаться Очень быстро и очень хорошо А возможно даже очень медленно, медленно, медленно И приносить тебе дискомфорт невероятный Буквально отторжение от всей работы Когда я начала вести подкаст У меня есть человек в команде, который монтирует аудиодорожку Мы прекрасно с ним работаем У меня это гора с плеч, потому что я написала тайм-коды Что нужно вырезать я отдаю этому монтаж, он монтирует, потом я получаю готовый материал. Но э, я же только начала его вести, только у меня начало что-то получаться, и я... Поняла, что у меня затык очень сильный на поиске гостей Я не могу, я начинаю искать гостя там, в инстаграме, в тиктоке, через ютуб, вообще через все возможные соцсети И я понимаю, что у меня ничего не получается Ну то есть я, я осознаю, что если я над этим поработаю и отдам туда кучу своей энергии и сил у меня будет гость, но я понимаю, что почему-то по какой-то неведомой невероятной причине у меня уходит Чересчур много сил на это, ну не получается у меня, ну не мое это И я буквально вчера нашла человека, который будет заниматься мне подбором гостей для моего подкаста И я понимаю, что вот она еще не начала работать, она еще не начала никого искать Но я уже сейчас осознаю, что мне прям легче Мне недавно вот мой молодой человек сказал такую вещь Он много работает, у него тоже выгорание я говорю ему, а почему ты никогда не просишь у меня помощи? Ну, типа, я же могу помочь в каких-то организационных моментах. А он мне сказал, Дашь, каждый человек должен заниматься своим делом. Понимаешь? Я делаю параллельно еще презентации, продаю недвижимость. Он говорит, если мне нужно продать дом я обращусь к тебе. Если мне нужно будет сделать презентацию, я обращусь к тебе. Если мне нужно будет с кем-то записать подкаст, я обращусь к тебе. Но моя работа это не твоя работа. И вот то же самое с твоими ответами на сообщения, с моим поиском. Ты ювелир, дизайнер. Я подкастер. То есть надо сужать уровень своей работы до э, уровня профиля, которым ты занимаешься, и к этому стремиться. А всем остальным ответами на вопросы, возможно, даже ведением Инстаграма, но тебе это приносит удовольствие, поэтому тебе это ну, несложно дается. Многих людей это триггерит. Этим, значит, должны заниматься другие люди, кто этим занимается по жизни. Вот что я выяснила. И тогда... Уровень стресса и выгорания он будет близиться к отметке ноль. Давай вернемся в тот момент твоего депрессивного состояния, когда ты узнала, что у тебя все-таки биполярное расстройство. Как ты пришла к выходу из выгорания?
3: Ты сказала до этого такую вещь, что ты нашла себе человека, который будет искать тебе гостей для подкастов. Она еще не начала работать, а тебе уже стало легче. Я эту штуку вообще прекрасно понимаю. Психиатр мне сказал, сообщил, что у меня биполярное расстройство. Выписал мне таблетки, я вышла из клиники купила таблетки и мне сразу стало легче, просто потому, что я знаю, что со мной, я знаю, что теперь с этим делать. Обязательно нужно наладить сон. Я до приема таблеток не спала ночью. То есть я спать, допустим, в час ночи, и до шести, до семи утра, наверное, я просто лежу с закрытыми глазами. Иногда с открытыми. Иногда а, настолько мне становится грустно, одиноко и плохо, что я начинаю плакать, поплачу, потом опять лежу. И за собой я примерно к шести часам утра. Потом просыпаюсь в три и начинаю как-то там свой день что-то пытаюсь сделать. И мне психиатр сказал, что типа все, нужно срочно налаживать режим сна, режим дня. То есть это завтрак, это утренняя рутина. Ты просыпаешься, умываешься, делаешь там какие-то вещи, которые должны стать твоей рутиной, чтобы у тебя в жизни все разложилось по полочкам, Что ты утром проснулся, позавтракал, умылся, сделала там какую-то зарядку. Еще про спорт мне сказали, о том, что нужно хотя бы, ну, не знаю, какое-то время, 15-20 минут в день уделять спорту, просто чтобы вот физически чувствовать себя получше, чтобы кровь там разогнать, вот это все, гулять. Мне это все сказали, я выдохнула, и мне сразу в этот же день стало полегче.
0: Очень важный момент Многие люди думают, что таблетки Которые тебе выписывают при депрессии Они тебе помогут сразу Нет, нифига не так Тебе могут выписать одни таблетки Ты их начнешь пить, тебя от них будет тошнить Тебе будет от них плохо И, это, и твои таблетки, которые тебе выписал психиатр Могут в 10 раз ухудшить твое состояние Может быть такое, что они с первого раза тебе подойдут В общем, это все тестируется на протяжении Ну, возможно, даже до года Что тебе подходит, что не подходит Потом еще выяснится, что у тебя непереносимость каких-то вообще историй. Мне, слава богу, когда выписали таблетки, они с первого раза мне подошли. Но я помню, что, наверное, первые недели-две я была просто овощем. Я не могла встать с кровати. Мне снились какие-то просто артхаусные сны. Меня постоянно подташнило, мне было ощущение кома в горле. И я была вот просто буквально на стадии от того, чтобы бросить их
3: прием. Да, согласна с этим. Я знаю, у меня есть знакомая девочка, которой очень долгое время не могут подобрать хорошие подходящие антидепрессанты, а у нее тяжелые депрессии, прям очень тяжелые, ей очень плохо, а от антидепрессантов ей еще хуже. Скажи, пожалуйста, вот сейчас по прошествию
0: времени ты начала получать конкретное удовольствие от работы, и как часто у тебя сейчас случаются вот эти вот депрессивные, Эпизоды, эпизоды выгорания, и как часто ты себя на этом ловишь?
3: Крафт полгода, я думаю, случаются, когда ты начинаешь мыслить на 3-4 месяца вперед, для тебя год один проходит очень быстро. Я, допустим, в начале лета уже знаю, что я буду делать все лето и начало осени. И вот из-за этого время проходит очень быстро. И ты вроде много чего делаешь, много у тебя проектов разных, это все очень интересно. Но время без выгорания пролетает также незаметно и быстро. Время в хорошем состоянии прекрасно, это все здорово, но когда у тебя два раза в год случается выгорание, все-таки это ощущается часто довольно. Хотя кажется, что редко. но в моем пространстве год идет очень быстро. Получаю ли я удовольствие от своей работы? Конечно, получаю. Я вообще, в принципе, по жизни не занимаюсь тем, что мне не нравится. По большому счету, я люблю заниматься съемкой видео, изготовлением украшений, моделированием. Но, опять же, когда я этим занимаюсь очень долго, много дней, месяцев подряд, то тоже это надоедает. Почему выгорание возникает? Потому что ты монотонно много делаешь, одну и ту же работу, у тебя ничего не меняется. Самое классное время было, наверное, у нас после Нового года. Я познакомилась с очень классными ребятами из Москвы, сделала для них по бартеру украшения, было безумно классно с ними работать, и так вышло, что я договорилась о том, что проведу мастер-класс для блогеров в Москве. Я провела, была супер заряжена, какая-то другая атмосфера обстановка было круто. Потом я приехала назад, подумала, хочу еще, набрала себе на полторы две недели еще 16 человек на мастер-классы в Москве. Я провела мастер-классы там для по-моему, 14 людей, потому что некоторые отказались. Я вот так поработала нон-стопом полторы недели, охренела от этого всего, улетела из Москвы и подумала, ну нафиг, я больше не поеду. Это очень тяжело оказалось, я еще отправилась. Слушай, это на самом деле
0: большая-большая классика, особенно нашего поколения, в том, что мы очень любим ставить себе невыполнимые дедлайны. Это вообще наше любимое, это святое, самое лучшее, что может быть на планете Земля, когда э, ты испытываешь какую-то новую эмоцию, пробуешь для себя что-то новое, и потом думаешь, а почему я беру так мало, надо взять побольше, и ты взяла 10 Икс от того, что у тебя было... И, конечно же, ты не вывезла, но на вот этом эмоциональном подъеме, как тебе было хорошо, естественно, ты подумала о том, что сейчас у тебя точно так же круто все получится, а потом сложились вот так обстоятельства, что кто-то ушел, потом что ты отравилась, а потом ты поняла, что это такой нон-соп и еще плюсом дополнительно рутина, а потом ты еще осознала, что ты в чужом городе, и вот ты уже скучаешь по дому и понимаешь, что ну что-то слишком много круто что ты не повелась на эту мозговую уловку не подумала о том что ты сейчас сделала 14 человек а нужно сделать еще больше хочу в следующий раз приехать в москву и за тот же срок за эти же полторы недели сделать 25 человек но видимо из-за того что ты уже сталкивалась с выгоранием и ты почувствовала на себе очень похожие эмоции и поняла к чему это ведет ты смогла с этим очень быстро справиться и избавиться от этих мыслей, что нет, 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 не нравится. В следующий раз, если это будет повторяться, мы берем просто поменьше народу и побольше времени, чтобы было в кайф работать и не было ощущения вот этой рутины. Ты большая молодец.
3: Да, правда, я уже научилась отличать, ну, вернее, распознавать вот это состояние еще на этапе зарождения.
0: Спасибо, что дослушали до конца. Завершился мой второй выпуск подкаста «Горим-говорим». Хотелось вам показать, что выгорание — это не только про усталость и не только про нелюбовь к работе. Не всегда. Мои гости обожают свою работу, не представляют без нее своей жизни, готовы учиться новому и развиваться в своей сфере. Им просто нужно дать себе больше выходных, правильно отдыхать, менять локацию и постараться
3: избегать монотонной работы, а также делегировать часть своих обязанностей, которые их раздражают.